0: रसो अहम अपसु कौंतेय प्रभा अस्मि शशि प्रणवः प्रणव सर्वेदेशु शब्द खे पौरुषम नृषु नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवद्गीता के सातवें अध्याय का आठवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है रसो अहम अप्सु कौंतेय अर्थात मैं रस हूँ जल में हे कौन्तेय प्रभा अस्मी शशि सूर्यो अर्थात प्रभा हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रणव सर्वेदेशु अर्थात संपूर्ण वेद में प्रणव हूँ शब्द खे अर्थात शब्द आकाश में पौरुषम नृषु अर्थात नरो में पौरुष तो यहाँ पर इस श्लोक से श्री कृष्ण ये बताना आरंभ करते हैं कि किस प्रकार से वह सभी भूतों के पीछे का जो मूल है वह है अर्थात वह सभी का बीज हैं तो यहाँ पर इस श्लोक में वो कहते हैं कि वह जो जल है उसमें रस हैं जो सूर्य और चंद्रमा है उनकी प्रभा या आभा वह हैं वे संपूर्ण वेदों में प्रणव हैं अर्थात जो दिव्य अक्षर ओम है संपूर्ण वेदों में वे ओम है और वे जो अंतर आकाश है उसमें वे शब्द हैं और जो नर हैं या जो आप कह सकते हैं कि वीर लोग जो होते हैं उनमें वे पौरुष हैं अर्थात जो वीर हैं उनकी वीरता वे हैं तो यहां पर हम इन सभी उदाहरणों के द्वारा ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो कोई भी वस्तु या जो कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में है उसका जो बीज है जो उसका जो मूल है वह वास्तव में श्री कृष्ण है अर्थात तो उस व्यक्ति या उस वस्तु या कोई भी ऐसी इकाई उसको जो भी कोई परिभाषित करता है जो भी आ, जो भी इकाई उसे परिभाषित करती है वह इकाई वास्तव में श्री कृष्ण ही है इस प्रकार से यहाँ पे वो बोल रहे हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि जल का रस वह है तो आ, यदि आप प्राचीन भारत में देखें तो वहाँ पर हर किसी भूत का एक आ, उसका मूल बताया गया तो जो पंचमहाभूतों उन पंचों पाँच पाँचों महाभूतों के मूल को बताया गया तो वहाँ पे जो जल है उसके मूल को बताया गया है रस अर्थात जिसमें रस होता है और जो शीतल होता है वह जल है तो ऐसा क्यों बोला जाता था ऐसा इस कारण से बोला जाता था क्योंकि यदि आप कभी भी कुछ भोजन करते हैं तो भोजन का जो स्वाद होता है वह स्वाद केवल तभी आता है जब उसमें जल हो यदि उसमें जल नहीं होगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा यदि आप किसी भी ठोस पदार्थ को अपनी जिव्वा पर रख देते हैं तो आपको उसका स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक कि उस ठोस पदार्थ में आपकी जो लार है वह मिश्रित ना हो जाए बिना उसके मिश्रण के आपको कुछ स्वाद ही नहीं आएगा तो इस कारण से जो जल होता था उसको बोला जाता था कि जल जो है वह रस प्रदान करता है तो जल का जो धर्म है वह रस है अर्थात तो वह दूसरों की जो सेवा करता है वह रस के द्वारा करता है रस प्रदान करके वो करता है तो यही उसका धर्म है और रस जो है उसको श्रीकृष्ण ने बोला कि जल का जो रस है वो मैं हूँ और इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि जो जो चंद्रमा है और जो सूर्य हैं उनकी आभा मैं हूँ तो ऐसा क्यों है क्योंकि जो सूर्य है और जो चंद्रमा है वही ऐसे हैं जो कि इस धरती पर हमें प्रकाश प्रदान करते हैं तो उनका जो धर्म है वह आभा देना ही है तो वो जो प्रभा है वही वास्तव में श्री कृष्ण है ऐसा वो बोल रहे हैं जो वेद हैं उनका जो मूल है वह है ओम है अर्थात वेद जो है वो ओम से ही आए हैं तो इस कारण से श्री बोल रहे हैं कि जो प्रणव है अर्थात जो दिव्य अक्षर ओम है वेदों में वह मैं हूँ फिर जो आकाश है उसके बारे में बोलते हैं कि शब्द मैं हूँ क्योंकि आकाश का जो मूल बोला गया है वह शब्द ही बोला गया है फिर वो बोलते हैं कि जो नर हैं उनका पौरुष मैं हूँ अर्थात जो वीर व्यक्ति होते हैं जो कि वीरता दिखाते हैं तो उनकी जो वीरता है वह श्री कृष्ण ही है यदि वीर जो है वो वीर नहीं वीरता नहीं दिखाएंगे तो वो फिर वीर कैसे रहेंगे तो वीर जो है उसका जो सार है वह वास्तव में उसका पौरुष ही है तो इस कारण से बोला बोले रहे वो बोल रहे हैं कि वीरों की वीरता मैं हूँ तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सभी जो इकाइयाँ इस सृष्टि में हैं उनका जो भी धर्म है या उनका जो भी मूल है जो उनको परिभाषित करता है जो उनका आधार है जिसके द्वारा ही वो वास्तव में अपने आप को सिद्ध करते हैं वह वास्तव में श्री कृष्ण ही है तो इस प्रकार से सभी का मूल श्री कृष्ण ही है ऐसा यहाँ से वो कहना आरंभ करते हैं तो अगले दो श्लोकों में वो और इस बारे में बोलेंगे तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे पुण्योग पृथिव्याम च तेजस्ास्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मी तपस्वीशु मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का नौवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है पुण्योगंध पृथिव्याम अर्थात मधुरगंध पृथ्वी में चेजस चास्मी विभावसो अर्थात और तेजस हूँ अग्नि में जीवनम सर्वभूतशु अर्थात सभी भूतों में जीवन तपश्चास्मी तपस्वीशु अर्थात और तपस्वियों में तप हूँ तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं मधुरगंध पृथ्वी में हूँ अग्नि में मैं तेजस हूँ सभी भूतों में मैं जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ तो यहाँ पर पुनः श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे जो इस संसार में सभी वस्तुएं हैं या सभी जीव हैं उनका स्रोत हैं या उनका सार हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं पृथ्वी में मधुर गंध हूँ तो यहाँ पर पृथ्वी का जो सार है वह वे स्वयं को बता रहे हैं कि वह पृथ्वी में गंध हैं क्योंकि यदि आप भारतीय जो विचारधारा है जिस प्रकार से भारत में प्राचीन काल से इस संपूर्ण सृष्टि को देखा गया है तो वहाँ पर जो सभी भूत हैं उनके सार में जो जो पृथ्वी का सार बोला गया है वह गंध ही बोला गया है तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी में गंध हूँ अर्थात पृथ्वी का जो सार हूँ वह मैं हूँ ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो अग्नि है उसमें मैं तेजस हूँ तो जो अग्नि का सार बोला गया है वह बोला गया है कि उसमें उष्णता होती है और वह प्रकाश प्रदान करती है और ये दोनों ही वास्तव में तेजस बोला गया तो अग्नि का जो सार है वह तेजस है और वही वास्तव में श्री कृष्ण है अग्नि में तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि जो पृथ्वी है उसका सार जो है वह गंध है और जो अग्नि है उसका जो सार है वह तेजस है तो वह श्रीकृष्ण है अर्थात पृथ्वी और अग्नि का जो धर्म है वह श्रीकृष्ण ही है क्योंकि पृथ्वी का जो धर्म है वह है गंध प्रदान करना और अग्नि का जो धर्म है वह है उष्णता प्रदान करना या गर्मी को प्रदान करना और साथ में प्रकाश को प्रदान करना अर्थात तेजस प्रदान करना तो इस, इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी और अग्नि है यह दूसरों की सेवा करते हैं तो ये जो उनका धर्म है वह श्री कृष्ण ही है आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी भूतों में मैं जीवन हूँ अब जितने भी जीवित प्राणी होते हैं वह है शरीर के साथ में इस सृष्टि में उपस्थित हैं किंतु उनका जो शरीर है वह तो केवल हाइड्रोकार्बन से बना है तो इस प्रकार से वह जो पंच महाभूत हैं उनसे ही बना हुआ है किंतु इसके परे उनमें जो विशेष है वह ये है कि उनके भीतर जीवन है तो ये जो विशेषता है जीवित प्राणियों की वह श्रीकृष्ण कृष्ण हैं ऐसा वह यहाँ पर कह रहे हैं तो जो जीवित प्राणी हैं उनके भी जो जीवन है उनमें वह जीवन वास्तव में श्री कृष्ण हैं तो जीवित प्राणियों की जो विशेषता है या जीवित प्राणियों का जो धर्म है जीवित प्राणियों का धर्म यही है कि वह जीवित हैं तो ये जो है यह है श्री कृष्ण है ऐसा यहाँ पे वो कहते हैं और अंत में वह कहते हैं कि तपस्वियों में मैं तप हूँ तो तपस्वी जो होते हैं उनकी जो विशेषता है वह यही है कि वह तप करते हैं यदि तपस्वी तप नहीं करेंगे तो वह फिर वह तपस्वी नहीं कहलाएंगे तो तपस्वियों को जो परिभाषित करता है वह वास्तव में तप है और श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वियों में मैं तप हूँ तो जो इकाई या जो वस्तु या जो कुछ भी किसी को परिभाषित करता है वह उस इकाई में श्री कृष्ण है तो यही बात हमें समझनी चाहिए कि, कि किसी भी वस्तु को या किसी भी इकाई को जो कुछ भी परिभाषित करता है वह श्री कृष्ण है अर्थात श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं का सभी भूतों का सभी इकाइयों का जो सार है जो मूल है जो उसका स्रोत है वह श्री कृष्ण ही है तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए और इस सृष्टि में जब भी हम किसी भी वस्तु को या इकाई को देखें तो हमें यही देखना चाहिए कि उसका जो मूल है वह श्री कृष्ण है बीजम माम सर्वभूताम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमता अस्मी तेजस तेजस्वीनाम अहम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का दसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है बीजम माम सर्वभूताम अर्थात बीज हूँ मैं सभी भूतों का विधि पार्थ सनातनम अर्थात जानो पार्थ सदा के लिए बुद्धिर बुद्धिर्बुदिमताम अस्मि अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तेजस तेजस्वी नाम हम अर्थात तेजस्वियों का तेजस हूँ मैं तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं या बलपूर्वक कह रहे हैं कि मैं ही सभी बूथों का बीज हूँ अर्थात जो भी प्राणी इस संसार में है उनकी जो विशेषता है उसके पीछे का जो स्रोत है वो मैं ही हूं तो ये तुम अच्छे से जानो ऐसा श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि मान जो हैं उन व्यक्तियों की बुद्धि मैं हूं और जो तेजस्वी हैं उन व्यक्तियों का तेजस मैं हूं तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह विशेष इस कारण से होते हैं क्योंकि वो बुद्धिमान है और बुद्धिमान व्यक्ति की जो बुद्धि है वह मैं हूँ तो जो एक ऐसी विशेषता है जो कि किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है वह मैं हूँ ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि तेजस्वी जो हैं उनका तेजस मैं हूँ तो तेजस्वी जो हैं उनको विशेष उनका तेज ही बनाता है तो वो जो तेज है वह श्री कृष्ण ही है तो इस प्रकार से यहाँ पर वो बलपूर्वक कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी विशेषता जो कि किसी को विशेष बनाती है वह मैं ही हूँ तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो सभी इकाइयाँ इस संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित हैं उनके पीछे का जो स्रोत है, या जिसे कह सकते हैं कि आप उनके पीछे का जो बीज है वह श्री कृष्ण ही हैं और यहाँ पर हम इसके द्वारा ये भी समझ सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण धर्म से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि बुद्धि जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि मैं हूँ अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका जो धर्म है वह बुद्धिमान होना ही है और ये धर्म वो प्राप्त करता है अपनी बुद्धि के द्वारा तो यहाँ से हमें ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण जो है वह बुद्धिमान का जो धर्म है वह है क्योंकि वह उसकी बुद्धि है ठीक इसी प्रकार से जो तेजस्वी व्यक्ति होता है उसका धर्म ही है कि वह तेज हो तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है वही तेजस्वी का धर्म है क्योंकि वही उसका तेज है और यहाँ पे हम इस विचार को और आगे बढ़ा सकते हैं हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है वह किसी पत्थर की कठोरता है क्योंकि पत्थर का जो धर्म है वह कठोर होना होता है तो इस प्रकार से पत्थर की जो कठोरता है वह श्री कृष्ण है या हम कह सकते हैं कि जो फूल होते हैं तो फूलों की जो सुंदरता है वह श्री कृष्ण है क्योंकि फूल का जो धर्म होता है वह ही सुंदर होना होता है अब यहाँ पर हम इसे आगे और समझ सकते हैं कि जो फूल है वह यदि सुंदर ना रहे तो उसका जो धर्म है वह विघटित हो जाएगा और हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि फूल की सुंदरता जो है वह श्री कृष्ण है तो यदि फूल की सुंदरता समाप्त हो जाती है तो श्री कृष्ण ने वास्तव में फूल को त्याग दिया और इस प्रकार से ऐसा जो फूल है जिसकी सुंदरता समाप्त हो चुकी है उसे त्याग ही दिया जाता है तो जो ऐसे फूल होते हैं जो कि कुछ समय पश्चात मुरझा जाते हैं उनको हम त्यागी देते हैं क्यों क्योंकि उसकी सुंदरता जो है वह क्षीण हो चुकी है अर्थात श्रीकृष्ण जो है वह उस फूल को त्याग चुके हैं या उसमें अब नहीं रहे तो फूल की सुंदरता जो है वह श्री कृष्ण है और यदि श्री कृष्ण उस फूल को त्याग दें तो उस फूल को फिर त्याग ही दिया जाता है तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति बुद्धिमान है यदि वह बुद्धिमान ना रहे तो फिर धर्म जो है वह उसे त्याग चुका है या श्री कृष्ण जो है वह उसे त्याग चुके हैं तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा उसको फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में त्याग दिया जाएगा उसको फिर यही कहा जाएगा कि यह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है ठीक इसी प्रकार से जो तेजस्वी व्यक्ति है उसमें यदि तेजस ना रहे किसी कारण से तो श्री कृष्ण ने उस तेजस्वी व्यक्ति को त्याग दिया और उस स्थिति में उस तेजस्वी व्यक्ति को फिर तेजस्वी नहीं कहा जाएगा तेजस्वी के रूप में उस व्यक्ति का त्याग कर दिया जाएगा तो यहाँ पर हमें इस विचार के द्वारा यही समझ में आता है कि हर व्यक्ति या हर वस्तु का जो धर्म है वह वास्तव में श्री कृष्ण नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति का जो धर्म है वह यही है कि वह बुद्धिमान हो उसमें बुद्धि हो तो और वही बुद्धि वास्तव में श्री कृष्ण है जो तेजस्वी व्यक्ति होता है उसका जो धर्म है वह यही है कि वह तेज वाला हो और यदि उसमें तेज ना रहे तो धर्म उसको त्याग चुका है या श्री कृष्ण उसको त्याग चुके हैं और इस प्रकार से फिर वह तेजस्वी नहीं रहता तो हर व्यक्ति या हर वस्तु का जो बीज है वह वास्तव में श्री कृष्ण ही है जो आधार है जिसके ऊपर व्यक्ति या वस्तु स्थित है वह श्री कृष्ण ही है बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वह अपनी बुद्धि के आधार पर बुद्धिमान कहलाता है और ये जो बुद्धि है वही श्री कृष्ण है यदि इस आधार को हटा दिया जाए तो वह व्यक्ति फिर गिर जाएगा बुद्धिमान नहीं रहेगा जो तेजस्वी व्यक्ति है वह अपने तेज के आधार पर ही तेजस्वी कहलाता है और ये जो तेज है यही श्री कृष्ण है यही उसका धर्म है और यदि इसे हटा दिया जाए तो जो तेजस्वी व्यक्ति है वह तेजस्वी नहीं रहेगा तो इस प्रकार से श्री कृष्ण हर व्यक्ति और हर वस्तु का आधार हैं। बलम बलवंता चा अहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरोधो कामो अस्मि भरत ऋषभ मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है बलम बलवंता चा अहम अर्थात बल हूँ बलवानों का और मैं कामराग विवर्जितम अर्थात काम राग से मुक्त धर्माविरोधो विरोधो भूतेशु अर्थात धर्म के साथ होने वाले प्राणियों में कामो अस्मि भरत ऋषभ अर्थात काम मैं हूँ हे भरत ऋषभ अर्थात हे अर्जुन तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने समझाया कि कैसे वह धर्म के साथ में होते हैं तो उसी विचार को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए और कुछ और उदाहरण देते हुए वह अर्जुन से कहते हैं कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनका बल मैं हूँ तो इस प्रकार से वह जो है वह बलवान व्यक्ति का बीज है क्योंकि जो बलवान व्यक्ति है वह अपने बल के द्वारा ही बलवान होता है किंतु यहाँ पे वो ये भी जोड़ते हैं कि ऐसे बलवान व्यक्ति का बल हूँ जो कि कामराग से मुक्त होता है अर्थात जो अपने बल का उपयोग केवल अम, काम और राग से मुक्त होकर करता है अपने स्वयं की कामनाएं, अपने राग से मुक्त होकर जो करता है उसके उस बलवान व्यक्ति का बल मैं हूं। और आगे फिर वो कहते हैं कि जो धर्म के साथ रहने वाले व्यक्ति होते हैं या धर्म के साथ आचरण करने वाले जो भी प्राणी होते हैं उन सब के भीतर जो काम है और काम का यहाँ पर अर्थ है कामना जो कामना है वह मैं हूँ तो ये जो यहाँ पे इनका वक्तव्य है कि धर्म के साथ कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके भीतर की कामना मैं हूँ या वो जो बलवान व्यक्ति हैं जो कि राग और द्वेष से मुक्त रह करके अपने बल का उपयोग करते हैं वह मैं हूँ तो यहाँ से हमें ये स्पष्ट और हो जाता है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण धर्म के साथ में या धर्म ही वास्तव में श्री कृष्ण है क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो धर्म के साथ में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके भीतर कामना मैं हूँ या उनके भीतर जो इच्छा है वह मैं हूं तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि जैसे बोला जाता है कि कामना जो होती है वह अच्छी नहीं होती हर रूप में जो है हर प्रकार की कामना जो होती है वह अच्छी नहीं होती तो उसके विरुद्ध यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एक कामना ऐसी होती है जो कि अच्छी होती है और वो कौन सी कामना होती है वो कामना वो होती है जो की धर्म के साथ में होती है जो व्यक्ति धर्म के साथ में कार्य कर रहा होता है उसके भीतर जो कामना है वह मैं हूँ तो यहाँ पर यहाँ पे श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि एक कामना ऐसी है जो कि वास्तव में बुरी नहीं होती और वह कामना वो होती है जो कि धर्म के साथ में कार्य करने की भावना होती है तो जैसे उसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अपनी मोटरसाइकिल या बाइक जो है उसको बेचना चाहते हैं उसका विक्रय आप करना चाहते हैं और उसको विक्रय करने के लिए आप जब जाते हैं तो एक व्यक्ति आपके पास में आता है जो कि कहता है कि मैं आपकी ये जो बाइक है इसका क्रय करूँगा और इसके लिए मैं आपको बीस दूंगा। अब आपको वो लगता है कि ये जो व्यक्ति बीस हज़ार रुपये देने के बोल रहा है ये एक अच्छी अच्छी मुझे डील यहाँ पे मिल रही है और आप बोलते हैं कि ठीक है मैं अपनी ये जो बाइक है ये आपको बेच रहा हूँ बीस हज़ार रुपये में अब होता क्या है कि जब वो व्यक्ति बीस हज़ार रुपये लेने जाता है तभी कोई एक और व्यक्ति आपके पास में आता है और वो देख के बोलता है कि अरे आपकी ये जो बाइक है ये मुझे बड़ी ही अच्छी लगी मैं इसके लिए आपको पचास हज़ार रुपए देने के लिए तैयार हूं यहां तक कि एक लाख रुपये भी मैं आपको दे दूंगा पर ये बाइक आप मुझे विक्रय कर दीजिए तो अब इस स्थिति में यदि आप जो दूसरा व्यक्ति है जिसने कि बीस हजार रुपए का आपको ऑफर किया उसको उसके आने से पहले आप इस व्यक्ति को ये बाइक यदि दे, दे देते हैं पचास हजार रुपये में या एक लाख रुपए में जो भी तो उस स्थिति में आप वास्तव में धर्म के विरुद्ध चले गए क्यों चले गए क्योंकि जैसा कि बोला जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए तो आपने अपने वचन का उल्लंघन कर लिया आपने वचन तो उस व्यक्ति को दे दिया था कि बीस हजार रुपये में दे दूंगा किंतु आपने यहाँ पर इस व्यक्ति को पचास हजार रुपये में ये बाइक दे दी तो उस स्थिति में आप धर्म के विरुद्ध चले गए तो ऐसा यदि आपने किया तो आपने वास्तव में अपने जो आपका अहंकार है उसके लिए कार्य किया और श्री कृष्ण के विरुद्ध कार्य किया किंतु वहीं पर यदि आप उस पचास हजार देने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि नहीं मैं आपको ये बाइक जो है ये विक्रय नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले से ही वचन किसी और व्यक्ति को दे चुका हूं तो उस स्थिति में जो है आपने जो अपना कार्य किया वो धर्म के अनुरूप किया और यहां पर ये जो कार्य है ये श्री कृष्ण के द्वारा किया गया कार्य है क्योंकि आपने धर्म के अनुरूप ये कार्य किया तो जो आपके भीतर ये कामना थी कि मैं अपने जो वचन है उस पर अडिक रहूँगा और मैं अपने वचन के साथ मैं कार्य करूँगा तो ये जो आपने कार्य किया ये भी वास्तव में एक कामना के साथ ही किया ना ये जो आपकी कामना थी ये कामना थी धर्म के साथ जुड़े रहने की कामना तो इस कामना के साथ में जब आपने जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य वास्तव में श्री कृष्ण कर रहे हैं तो ये जो धर्म के साथ में रहने वाली कामना होती है ये कामना श्री कृष्ण है तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि बहुत बार ये कहा जाता है कि हर प्रकार की कामना जो है वह दुखदाई होती है हर प्रकार की कामना जो होती है दुखदाई होती है हमें कोई कामना ही नहीं करनी चाहिए कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए ये विचार वास्तव में उचित विचार नहीं है एक कामना ऐसी होती है जो कि वास्तव में हमें सुख लेकर आती है और वह कामना जो है वह धर्म के साथ रहने की कामना है तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो बलवान व्यक्ति है उसका बल मैं हूँ जब वह व्यक्ति राग और द्वेश मुक्त होकर काम कर रहा है अर्थात जब व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त करके राग और द्वेष से वैसे मुक्त हो जाता है और अपने अहंकार को समाप्त कर लेता है और तब वह धर्म के साथ रहकर जब कार्य करता है तो वह मैं हूँ क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होके एकदम नीरस ही हो, हो जाए ऐसा हो जाए कि कुछ करे ही ना तो जब कुछ करे ही ना वह स्थिति भी बुरी होती है तो वैसी स्थिति में नहीं जाना है धर्म के साथ में रह करके कार्य करना है धर्म के साथ में रह करके कार्य करने की जो कामना होती है वह श्री कृष्ण है और राग द्वेश के साथ मुक्त हो भी करनी है किंतु ऐसा नहीं कि सारी कामनाएं है बुरी हैं। एक कामना जो है वह अच्छी भी होती है और वह होती है धर्म के साथ रह करके कार्य करना ये चै व सात्विका भावा राजसास तामसास राजसास्तामसाश्च ये मत एवेती नवहम तेषु ये मई मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के सातवें अध्याय का बारहवा श्लोक है जिसे हम किराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ये चय व सात्विका भावा अर्थात और जो निश्चित ही सात्विक भाव राजसाश तामसाश्च चाहिए अर्थात और जो रजस तमस ये हैं मत्त एवेती ता अर्थात मुझसे ही होते हैं ये जानो न त्व तेसु ये मई अर्थात किंतु मैं उनमें नहीं वे मुझमें हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनके संबंध में कहते हैं तो पिछले कई श्लोकों में हमने ये तो जान ही लिया है कि सांख्य दर्शन ये कहता है कि प्रकृति में तीन गुण उपस्थित हैं और ये तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस और हम ये भी समझ चुके हैं कि जो सत्व का गुण होता है वह वह संतुलन का गुण होता है जो रजस का गुण होता है वह विस्तार का गुण होता है और जो तमस का गुण होता है वह है क्षय होने का गुण होता है तो इस प्रकृति में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं या जितने भी भूत यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी में ये जो तीन गुण हैं यह उपस्थित होते हैं किसी न किसी रूप में तो आप जैसे उदाहरण के रूप में ही देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है ये जब बाल अवस्था में होता है तो यह रजस में होता है क्योंकि ये वृद्धि कर रहा होता है ये बढ़ रहा होता है जब ये वयस्क स्थिति में पहुंचता है तो तब ये सत्व में चला जाता है क्योंकि तब ये संतुलन में होता है और जब हमारा शरीर जो है वह वृद्धावस्था में जाता है तो वह तमस में चला जाता है क्योंकि तब उसमें विघटन आरंभ हो जाता है तो वह क्षय होने लगता है ठीक इसी प्रकार से आप यदि एक दिन के तापमान को देखें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रातःकाल है में तापमान में वृद्धि हो रही होती है तो उस समय पर वह रजस में होता है जो दोपहर का समय होता है उस समय तापमान जो होता है वो संतुलित होता है तो ये जो काल होता है इस समय पर तापमान सत्व में होता है और जब संध्या का समय होता है तब जो तापमान होता है वह गिरने लगता है तो उस समय पे वह तमस में चले जाता है यही बात हम प्रकाश के बारे में भी कह सकते हैं कि प्रातः काल में प्रकाश जो है उसमें वृद्धि होती है तो वह रजस में है दोपहर के समय उसमें एक संतुलन है तो वह सत्व में है और संध्या काल में वह तमस में होता है तो ये जो गुण हैं यह है इस प्रकृति में सभी स्थानों पर उपस्थित है और सभी प्रक्रियाएं जो हैं वह इन्हीं गुणों के द्वारा संचालित हो रही होती हैं तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गुण हैं ये मुझसे आते हैं तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं देखिए श्री कृष्ण ने पहले ही कहा कि ये जो संपूर्ण संसार है इस संसार को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वह मेरी ही शक्ति है तो ये जो शक्तियां हैं यह इस संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखती हैं अर्थात ये जो शक्तियां हैं यही वह नियम है प्रकृति के जिनके द्वारा प्रकृति अपना कार्य करती है तो ये जो नियम है यही इन गुणों को संचालित करते हैं तो इस प्रकार से ये जो गुण हैं ये इन नियमों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं तो उस प्रकार से देखा जाए तो हाँ ये श्री कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रकृति के जो सभी गुण हैं वह उत्पन्न होते हैं आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि पर किंतु यहाँ पे तुम ये जानो कि ये जो गुण है ये मुझ में हैं मैं इनमें नहीं हूँ तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या है इसका अर्थ यहाँ पे यह ये है कि श्री कृष्ण जो है वह इस प्रकृति के पीछे की जो शक्ति है वह तो हैं किंतु केवल उतना नहीं है ये जो प्रकृति के पीछे की शक्ति है ये केवल श्री कृष्ण का एक उप है श्री कृष्ण इसके परे हैं इससे अधिक हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पे जो बता रहे हैं वो ये है कि श्री कृष्ण को आप केवल इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार से सोचते हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वास्तव में ईश्वर जो है वह इस ब्रह्मांड द्वारा ही स्वयं को प्रकट कर रहा है अर्थात वह इस ब्रह्मांड तक ईश्वर को सीमित कर देते हैं तो जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसमें जो भी कुछ है वह ऊर्जा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि ईश्वर जो है वह ऊर्जा है तो ये जो उनकी विचारधारा है वह कुछ स्तर तक ठीक है किंतु पूर्ण रूप से सत्य नहीं है ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बना के रखती है जिसने की संपूर्ण ब्रह्मांड में हर व्यस्तु को बनाया है और जो कि हर इस ब्रह्मांड में हर वस्तु में व्याप्त है तो ये श्री कृष्ण तो है किंतु ये श्री कृष्ण का केवल एक भाग है ये केवल उसका एक उप समुच्च है श्री कृष्ण जो है वह इस इस ऊर्जा के परे भी हैं अर्थात श्री कृष्ण को केवल इस ऊर्जा तक सीमित कर देना यह ठीक नहीं होगा कई बार लोग ये बोलते हैं कि हाँ यानी ये जो ऊर्जा है इसी की मैं पूजा करूंगा उसको देवी के रूप में भी बोला गया तो मैं इस ऊर्जा की पूजा करूँगा तो वो ठीक है आप पूजा कीजिए किंतु श्री कृष्ण केवल यहाँ तक सीमित नहीं है श्री कृष्ण इसके परे भी हैं तो यही बात है जो कि हर किसी को समझनी चाहिए जब आप श्री कृष्ण को केवल ये कहते हैं कि वह केवल इस भौतिक संसार तक सीमित हैं तो तब आप केवल श्री कृष्ण के एक भाग को श्री कृष्ण के संपूर्णता में देख रहे होते हैं तो ये जो ऊर्जा है ये पूजनीय है निश्चित रूप से पूजनीय है और ये जो है ये श्री कृष्ण हैं किंतु श्री कृष्ण का केवल एक भाग है संपूर्ण श्री कृष्ण नहीं है सम्पूर्ण श्री कृष्ण जो है वो इस भौतिक संसार के परे भी हैं तो इसलिए ये जो गुण हैं इन सब के परे भी हैं ये जो गुण हैं ये श्री कृष्ण के भीतर हैं किंतु श्रीकृष्ण जो है वो इनके भी परे हैं आप इन गुणों तक श्री कृष्ण को सीमित नहीं कर सकते त्रिभीर् गुण मयेर भावेर इभिह सर्वमिदम जगत मोहितम न अभिजानाती मामे बिह परम अव्ययम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का तेरहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है त्रिभीर्गुण मयेर भावे ऋभे अर्थात तीन गुणों के माया के भाव द्वारा सर्विदम जगत अर्थात सारे इस जगत में मोहित न अभिजाती अर्थात मोहित ये जानते नहीं मामेभ्य परम अव्ययम अर्थात मेरी संपत्ति परम अपरिवर्तनीय है तो श्रीकृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन को ये बताया कि किस प्रकार से जो प्रकृति के तीन गुण हैं जो कि हैं सत्व रजस और तमस वह श्रीकृष्ण में हैं किंतु श्रीकृष्ण उनमें नहीं है अर्थात श्री कृष्ण इन तीन गुणों के परे भी हैं ये जो तीन गुण हैं वह तो श्री कृष्ण के हैं ही किंतु श्रीकृष्ण इन तीन गुणों के परे भी हैं अर्थात ये जो तीन गुण हैं यह केवल श्री कृष्ण का एक उप है श्री कृष्ण जो है वो इनके परे भी हैं तो यहाँ इस श्लोक में वह अपने इस रूप को बता रहे हैं जो कि इन तीन गुणों के परे हैं तो वह यहाँ पे कहते हैं कि ये जो तीन गुण हैं ये आ, मेरे ही भाव हैं और इनके द्वारा मैं ये जो माया का संसार है इसे निर्मित करता हूँ और जो इस माया के संसार में मोहित लोग हैं वह इन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं और वो मेरे परम रूप को नहीं देख पाते अर्थात इन गुणों के परे जो मेरा रूप है जो कि अव्यय है अर्थात जो कि अपरवर्तनीय है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको ये जो मोहित लोग हैं ये देख नहीं पाते तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो अपने उस रूप के बारे में कह रहे हैं जो कि इस प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनके परे हैं कि जो मोहित व्यक्ति होते हैं वह इस सृष्टि तक ही सीमित रह जाते हैं इस सृष्टि के जो ये परिवर्तन दर्शाने वाले जो गुण हैं जो कि हैं सत्व रजस और तमस उनमें ही फंसे रह जाते हैं उनसे ही मोहित हो जाते हैं और मेरे उस परम रूप को नहीं देख पाते जो कि अपरिवर्तनशील है तो इसको हम हमारे जो शरीर का जो उदाहरण है उसी के द्वारा देख सकते हैं तो जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे हमारा जो शरीर है वह प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो जो हमारा बचपन वाला समय होता है उस समय हमारा शरीर जो होता है वह रजस की स्थिति में होता है क्योंकि वह विस्तार कर रहा होता है जब वो वयस्कता में पहुंचता है तो वह सत्व की स्थिति में होता है क्योंकि तब वो संतुलन में होता है और जब वो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वो क्षीणता में जा रहा होता है तो इस तरह से वह जो तमस का गुण है उसमें चले जाता है तो ये जो परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे होते हैं हमारे शरीर में ये इन प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं और न केवल वो हमारे शरीर में हो रहे, हो रहे हैं वह हमारे मन में भी हो रहे होते हैं वह हमारी बुद्धि में भी हो रहे होते हैं एक बच्चे का मन या एक बच्चे की बुद्धि जो होती है वह एक प्रकार से कार्य करती है जबकि एक वयस्क की बुद्धि जो होती है वह एक दूसरे प्रकार से कार्य करती है और जो वृद्ध होता है उसकी जो बुद्धि है या उसका जो मन है वह एक अन्य प्रकार से कार्य करता है तो ये परिवर्तन जो होते हैं ये इस प्रकृति में हो रहे होते हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में इन सबको हम अनुभव ही करते हैं किंतु एक ऐसी इकाई है जो कि इस पूरे समय में अपरिवर्तनीय रहती है किंतु जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं और वो क्या है वह है वास्तव में हमारे भीतर का दृष्टा जो दृष्टा होता है वह इन सभी परिवर्तनों को देखता है किंतु उस दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं होता एक बच्चा जो होता है वह है एक प्रकार से व्यवहार करता है किंतु उसके भीतर जो दृष्टा है वह है उसी प्रकार से कार्य करता है जैसा कि एक वयस्क या एक वृद्ध व्यक्ति के भीतर वो दृष्टा कार्य करेगा हाँ ऐसा हो सकता है कि जो दृष्टा है उसने जो कुछ भी अनुभव किया उसे वह स्मरण में न रहे वो ये भूल जाए किंतु दृष्टा जो है उसने तो अपना कार्य किया ही उसने तो सब कुछ देखा ही हाँ ये हो सकता है कि हम भूल जाएं। हमारे बचपन के बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं या जब हम स्वप्न करते हैं तो अब उस समय पर भी हमारे बहुत से ऐसे स्वप्न होते हैं जिनको कि हम भूल जाते हैं तो हम उन्हें भूल जाएँ वो हमारे स्मरण में न रहें वो हमारी बुद्धि की पहुँच में न रहें ऐसा हो सकता है किंतु जो दृष्टा है उसने तो उनको देखा ही तब भी ना उसने तो उन सबको अनुभव किया ही तो वो दृष्टा जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये जो दृष्टा है इसको हम देख नहीं पाते क्यों नहीं देख पाते क्योंकि हम इस प्रकृति में हो रहे जो परिवर्तन होते हैं उनमें ही फंसे रह जाते हैं हम केवल उन परिवर्तनों में उलझ के रह जाते हैं और मोहित हो जाते हैं हम केवल ये देखते हैं कि अच्छा मैं बच्चा था फिर मैं वयस्क हुआ और फिर मैं बूढ़ा हो गया मैं पहले ऐसा सोचा करता था मैं अब ऐसे सोचता हूँ मैं इस प्रकार से करता हूँ या मेरे शरीर में अब वो शक्ति नहीं रही या मेरी सोच में वो शक्ति नहीं रही अब मेरी बुद्धि उतनी तीव्रता से कार्य नहीं करती है या मुझे वो याद नहीं है मुझे ये याद नहीं है मेरे स्मरण में ये सब नहीं है तो इस प्रकार की सोच हम रखते हैं और हम अपने मन बुद्धि अहंकार और अपने शरीर से तादाद में कर लेते हैं और उस दृष्टा को पूर्ण रूप से नकार देते हैं हम उसे देख ही नहीं पाते क्योंकि हम मोहित हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पे उस दृष्टा की बारे में बोल रहे हैं कि जो मोहित होते हैं वह इन तीन गुणों में तो फंसे रह जाते हैं माया के रूप में किंतु वो मेरे परम रूप को नहीं देख पाते जो कि अव्यय है जो कि अपरिवर्तनीय है जो कि अपरिवर्तनशील है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे वो देख नहीं पाते दैवी येषाँम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यंते माया मेंता तरंती मित्रों ये जो श्लोक है गीता के सातवें अध्याय का चौदहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वह कहता है देवी हेशम गुणमयी अर्थात देवी निश्चित ही ये गुणों से भरी मम माया दुरतया अर्थात मेरी माया को सुलझाना कठिन है मामेव ये प्रपध्यंते अर्थात जो मुझे ही समर्पण करते हैं माया मेताम तरंती अर्थात माया से मुक्त होते हैं वह है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भौतिक संसार को देवी कह रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये मेरी माया है मैंने अपनी ही ऊर्जा से इसे उत्पन्न किया है और इस माया को सुलझाना बहुत ही कठिन होता है केवल वो व्यक्ति जो कि मुझे समर्पण कर देते हैं केवल वही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि इस माया के परे जा पाते हैं तो यहाँ पर एक तो श्री कृष्ण ने इस संपूर्ण संसार को प्रकृति के रूप में देवी बोला है और यही बोला है कि ये जो संपूर्ण संसार है यह माया है और ये जो माया है यह हम सभी को उलझा के रखती है जो सामान्य लोग होते हैं वह इस माया के जो गुण हैं उन गुणों में ही फंसे रह जाते हैं और उनके परे देख नहीं पाते किंतु वो व्यक्ति जो कि श्री कृष्ण के सामने अपनी इच्छा का समर्पण कर देते हैं वह इसे देख पाते हैं तो यहाँ पर जो मूल संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि केवल वो व्यक्ति जो कि श्री कृष्ण के आगे अपनी इच्छा का पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है वो व्यक्ति माया के इस भ्रम को पार करके श्री कृष्ण के अव्यय रूप को देख पाता है और माया के परे चला जाता है तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के आगे समर्पण करता है वह माया के परे जाने में सक्षम होता है जबकि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वे माया के संसार में फंसे रह जाते हैं वो केवल इन गुणों के द्वारा जो है केवल उन्हीं को देखते हैं और उनके परे नहीं देख पाते तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्म इस प्रकार से करता है कि वह अपने कर्मों को एक यज्ञ के रूप में देखता है और केवल अपने कर्मों को अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि इस संपूर्ण संसार में चल रहे यज्ञ के रूप में उन्हें करता है और फिर उन कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल होता है उनको वह श्री कृष्ण के प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लिए इस जीवन में चिंता करने के लिए कुछ रहता ही नहीं क्योंकि वो जानता है कि श्री कृष्ण उसके मित्र हैं और श्री कृष्ण जो भी प्रसाद उसे देंगे वह उसकी भलाई के लिए ही देंगे और वह स्वयं के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है तो वह जो भी कर्म कर रहा है वो केवल श्री कृष्ण के लिए कर रहा है तो अब क्योंकि वह जो कर्म कर रहा है वह श्री कृष्ण के लिए कर रहा है तो श्री कृष्ण भी जो अपने कर्म करेंगे वो उसके लिए ही करेंगे और क्योंकि वह जानता है कि श्री कृष्ण उसके मित्र हैं तो वह श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रसाद को यही मान के चलेगा कि ये मेरे लिए अच्छा ही है भले ही वो मीठा हो भले ही वो कड़वा हो मुझे जान मान के चलेगा कि ये जो प्रसाद मुझे मिला है ये मेरे भले के लिए ही श्रीकृष्ण ने दिया ने दिया है क्योंकि श्रीकृष्ण जो है वो मेरे मित्र ही हैं तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा का समर्पण श्रीकृष्ण के सामने कर देगा तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए चिंता करने के लिए कुछ रहता ही नहीं वह यही जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है श्री कृष्ण जो उसके लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं तो जब ऐसा व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है तो उसका जो मन होगा वो स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा और जब उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा तो वो इस संसार में हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील नहीं रहेगा वो यही मान के चलेगा कि ठीक है सब कुछ अच्छा हो रहा है श्री कृष्ण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे तो इस प्रकार से जब उसका मन शांत हो जाएगा और परिवर्तनों के प्रति वो संवेदनशील नहीं होगा तो वो इन परिवर्तनों के पीछे जो अव्यय है उनको देखने में सक्षम हो जाएगा वो फिर श्री कृष्ण के उस अपरिवर्तनशील रूप को देखने में सक्षम हो जाएगा तो इसीलिए लिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो देवी है जो कि मेरी माया है इसके इसका जो जाल है उसको सुलझाना बड़ा ही कठिन है केवल वही व्यक्ति से सुलझा सकता है जो कि मेरी शरण में आ जाता है जो कि सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होगा वह जब सब कुछ समर्पण श्री कृष्ण को कर देगा तो उसके लिए चिंता करने का कुछ रहेगा ही नहीं वो श्री कृष्ण के भरोसे सब कुछ छोड़ देगा और श्री कृष्ण वो जानता है कि श्री कृष्ण उसके मित्र हैं तो उसका भला ही करेंगे तो इस कारण से वह शांत हो जाएगा शांत हो जाएगा तो उसका जो मन होगा वह परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील नहीं रहेगा और इस प्रकार से वह अव्यय को देख पाएगा तो आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते